1: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce troisième et dernier épisode en lien avec l'actu brûlante, nous allons parler de terrain ou système immunitaire. Avant d'écouter Valérie Espinas, micro-nutritionniste, rappelons deux hommes dont les querelles d'hier trouvent un écho majeur avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de Louis Pasteur et de Claude Bernard. Le premier défendait le microbe, quand le second prônait l'importance du milieu intérieur, du terrain. Il semblerait que Pasteur aurait concédé sur son lit de mort, je cite, « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Il n'est pas question ici de remettre en cause quelques virus que ce soit, mais plutôt de parler du mieux vaut prévenir que guérir, en prenant soin en amont de son terrain, son système immunitaire, afin de le renforcer et lui permettre de traverser cette période sans trop d'encombre. Vous verrez que tout est lié, même la beauté. Bonjour Valérie. Bonjour Noline. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de votre temps. Avec grand plaisir. Alors, je voulais qu'on parle ensemble euh, de votre métier euh... Et, et, et pouvez-vous me dire quel est votre métier Qu'est-ce que c'est
0: que d'être micronutritionniste Alors, c'est vague à la fois, mais je vais essayer de, le, de résumer. Moi, en fait, à titre personnel, je suis micronutritionniste et je suis également titulaire d'un diplôme de médecine préventive et prédictive. Et en fait, la micronutrition, c'est toutes les supplémentations, vitamines, antioxydants, oligo-éléments et la phytothérapie à but thérapeutique. Donc, moi, j'inscris la micronutrition essentiellement dans un but de prévention santé, même si évidemment j'ai nombre de patients qui viennent me voir avec des pathologies, des problématiques et que la micronutrition les aide à résoudre ces problèmes en plus que du changement alimentaire qui est quand même inscrit dans la base de la micronutrition.
1: On dit de, que les êtres humains aujourd'hui euh, sont euh, des êtres inflammés, qu'on a un organisme inflammé. Euh, Qu'est-ce que
0: ça veut dire Est-ce que c est, c est, ça vous concerne ce sujet-là, il me semble ah ben, Ça me concerne pleinement parce que quand on dit qu'on est inflammé, on sait aujourd'hui que l'inflammation initiale, elle se situe au niveau de l'intestin. Et c'est ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, voulant dire que c'est une inflammation qui n'est pas toujours perçue par le patient avec des douleurs en général quand on a une inflammation on a une douleur, ben l'inflammation intestinale qui est générée par différents modes de vie ou pratiques ou médications, eh bien, elle n'est pas toujours ressentie euh, comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose d'inflammatoire par le patient, mais elle est là, cette inflammation de bas grade, et elle va générer d'autres types d'inflammations qui peuvent être des douleurs articulaires, des migraines, des problèmes cutanés, et qui, vont av et qui va avoir également comme conséquence une incidence sur l'immunité, puisqu'on sait que 80% de nos cellules immunitaires sont sécrétées au niveau de l'intestin. Donc, euh, notre inflammation intestinale et notre microbiote sont en lien, notre microbiote et notre immunité sont en lien. Donc, tout ça fait sens de manière globale. Oui,
1: c'est une sorte de cercle vertueux quand tout va bien et de cercle infernal quand tout va mal. Enfin, tout va mal. Quand un, un truc va mal, le reste suit en général. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui cause ces inflammations qu Est-ce est -ce que c'est notre hygiène de vie C'est notre
0: alimentation C'est quoi bah, écoutez, euh, on va quand même être simple dans un premier temps, sachant qu'il y a quand même beaucoup de causes, hein, bien sûr, qui peuvent euh, intervenir et qui peuvent être des facteurs inflammatoires, mais c'est vrai que quest ce qui rentre dans notre intestin en premier, c'est quand même l'alimentation. Alors L'alimentation, aujourd'hui, elle a quand même profondément évolué par rapport au régime traditionnel et ancestral que l'on avait, où on mange de moins en moins de produits frais, on mange de plus en plus de produits transformés et de plus en plus de produits avec des additifs alimentaires. Additifs alimentaires qui sont les colorants, les conservateurs, qui sont les pesticides également, les engrais que l'on consomme au travers des, des fruits et légumes que l'on peut manger. Et tout ça, ce sont des produits chimiques qui vont avoir des, des actions inflammatoires et qui vont modifier profondément le microbiote intestinal qui une fois qu'il sera modifié ne sera plus protecteur de votre intestin et favorisera également l'inflammation. Donc c'est vrai que quand même au premier chef, c'est le notre mode alimentaire, notre alimentation, notre changement alimentaire euh, qui euh, qui fait qui fait foi dans cette inflammation.
1: Et alors Quoi faire? Est-ce qu'il faut. Euh, est-ce qu'on doit réagir, euh, attendre d'avoir un problème et de voir que quelque chose ne va pas, ou est-ce qu'il vaut mieux quand même prévoir et, euh, et dans, ça, euh, dans ce cas, que faire
0: pour prévoir? Alors, moi qui m'inscris beaucoup dans la prévention, j'ai envie de vous dire, le mieux, c'est d'agir avant d'avoir les problématiques. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que quel que soit le moment où l'on intervienne, c'est-à-dire même si les problèmes, si l'inflammation est, est factuelle, euh, on pourra de toute façon, rien n'est réversible, on pourra re, rediminuer, enfin limiter cette inflammation, résorber cette inflammation et revenir à un état initial idéal.
1: Mmh. Et alors, du coup, vous avez parlé qu'il y avait des, des potentiels effets avec cette inflammation. Ça peut se résumer par, euh, par quel type de problème Ça peut être des problèmes de peau, mais ça peut être aussi… J'ai cru comprendre que quand parfois l'intestin, le, le microbiote de l'intestin était déréglé, euh, ça pouvait justifier,
0: par exemple, certaines dépressions chez certaines personnes. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont en relation avec le, le microbiote. Alors le microbiote intestinal, c'est toute cette flore bactérienne avec les levures, avec les enzymes euh, intestinales qui créent ces, tout cet ensemble de micro-organismes et qui pour différents, vont avoir des, des vocations pour euh, être, avoir une action sur votre immunité qui vont favoriser la sécrétion des cellules immunitaires qui vont défendre, qui vont vous défendre face aux infections ou aux maladies. Euh, D'autres qui vont avoir un lien avec votre métabolisme et donc votre poids pour être en lien avec votre microbiote. Et on sait également, comme vous venez de le dire aujourd'hui, qu'au euh, niveau de, cette, de ce microbiote sont sécrétés les mêmes neuromédiateurs que notre cerveau donc, évidemment, avoir un microbiote de qualité, c'est quand même une prévention par rapport à la fatigue chronique, à l'anxiété et à la dépression. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, entretenir son microbiote Alors, comment on fait pour entretenir son microbiote bah, Déjà, euh, revoir la base, c'est de revoir son alimentation. Et comme je vous le disais précédemment, c'est d'éliminer au mieux que vous puissiez tous les produits alimentaires d'origine euh, industrielle. Alors, un, un, une catégorie qui est souvent oubliée, on peut faire attention de ne pas manger des biscuits industriels, de ne pas manger des plats industriels, mais on oubliera que les sodas, et les boissons à base de jus de, ou d'extraits de, de fruits sont gorgées d'additifs alimentaires. Donc, ça va loin et il faut essayer de limiter, de vraiment les éliminer au maximum, d'avoir, de consommer à chaque repas des produits frais, des, produits, des fruits et des légumes frais et d'avoir une alimentation la plus diversifiée et la plus de saison qui soit pour avoir les meilleurs micronutriments qui sont les vitamines, les antioxydants qui sont présents dans ces aliments. Donc ça, c'est la première base, c'est d'avoir une alimentation qui soit qualifiée. Après... Si on veut aller plus loin, mais ça, ça s'inscrit dans, dans ma pratique, on peut faire un test d'intolérance alimentaire. C'est ce que je pratique au quotidien pour identifier les aliments qui sont intolérants et qui, eux, en propre, favorisent l'inflammation intestinale. Donc ça, ça peut être des aliments totalement communs, il y a la tomates, il y a les produits laitiers, il y a les œufs, il y a le gluten qui est assez à la mode, mais... Ils sont très nombreux et ça, c'est vraiment très personnalisé. On ne peut pas le savoir sans avoir fait le test. Donc ça, ça, ça s'inscrit également dans un changement alimentaire et puis après, en fonction des symptômes, est-ce que c'est plus des symptômes digestifs Est-ce que c'est plus des symptômes cutanés Est-ce que c'est plus des symptômes articulaires ou des migraines ou l'immunité On pourra revoir la flore intestinale avec différentes catégories de probiotiques, des prébiotiques, des enzymes digestives, des épices comme le curcuma, le cumin, qui sont très anti-inflammatoires et autres, bien évidemment. Mmh.
1: Et alors, vous, vous parliez de, de système immunitaire, euh, en ce moment on en parle beaucoup, il est quand même pas mal, euh, comment dire, challengé avec ce que l'on vit, avec le, le, voilà, le, le virus, les virus qui circulent, parce que finalement la Covid n'est pas le seul virus, hein. il y en a encore plein d'autres qui, qui tournent. Euh, Quels sont vos... Que conseillez-vous Je me souviens, c'est pour ça aussi que je, je vous ai parlé, c'est que pour le premier confinement, vous aviez conseillé euh, euh, une prise de vitamine C et autres que je, vous allez nous expliquer. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous préconisez voilà, pour euh, faire en sorte qu'on ait un, un système immunitaire, un terrain, on appelle ça aussi un terrain
0: favorable oui, alors pour arriver à bien se défendre, c'est multifactoriel. Comme je vous le disais tout à l'heure, le microbiote intestinal, c'est un vrai pilier dans l'immunité. Donc, prendre des probiotiques, des bifidobactériums en particulier, avec un mélange de lactobacillus qu'on trouve assez communément dans le, dans le commerce et d'en prendre quotidiennement et tous les jours pendant la période, on va dire à risque que nous vivons, mais qui peut être la période hivernale, qui est une période plus propice aux infections. Donc ça, c'est un premier point. Après, on sait aujourd'hui que euh, les personnes qui sont déficitaires en vitamine D, et je peux vous dire pour, tester, pour doser la vitamine D qu'elles sont très nombreuses, euh, que la vitamine D elle est extrêmement importante dans l'immunité. Donc, prendre de la vitamine D quotidiennement. Moi, je préfère en gouttes parce que les doses sont moindres et on peut l'absorber la, la, euh, euh, quotidiennement plutôt qu'une euh, qu dose de charge une fois par mois. Euh, donc, ça prend de la vitamine D. La vitamine C, parce qu'elle a des vertus anti-infectieuses reconnues et naturelles. Donc là, euh, évidemment, on peut supplémenter en vitamine C sans aucun risque de surdosage, évidemment. Évidemment. Par rapport au Covid, on sait que le déficit en zinc peut être un sujet et euh, une cause d'exacerbation de, de, des symptômes du, du COVID-19, en tout cas des, des COVID, puisque maintenant on sait qu'il y a différents variants. Donc, supplémenter en zinc, ça peut être également euh, intéressant. Et puis après, vous avez toute une panoplie de, de plantes anti-infectieuses qui sont reconnues pour leur effet euh, préventif et curatif dans les infections, qui sont euh, l'équinacée, l'extrait de pépins de pamplemousse, il y en a, il y en a de multiples, également certaines huiles essentielles comme le titri, euh, l'origan, qui sont extrêmement intéressants. Donc, toute cette panoplie, elle agit à différents niveaux. S'occuper de son microbiote, c'est absolument important. Ne pas avoir de déficit vitaminique, c'est absolument important. Et stimuler et booster son système immunitaire, c'est important. Et donc, quand on fait le, le combo de tout ça, en théorie, on est mieux prémunis avec une alimentation qualifiée euh, pour lutter contre les infections hivernales.
1: Alors, est-ce qu'il n'y a pas, vous parliez de surdosage, est-ce que le fait de, de, de est-ce que déjà tout le monde peut, peut prendre ce genre de, de, de complément Est-ce que, euh, donc vous parliez pendant le temps, au moins le temps hivernal ou le temps de la, de, de la pandémie, est-ce que du coup ce n'est pas trop long pour le corps euh, et est-ce qu'il oui, n'y a pas de
0: risque de surdosage par. Alors, il n'y a aucun risque de surdosage sur les différentes catégories que, que je vous ai donné. Le seul qui pourrait être, c'est la vitamine D, euh, mais considérant que tout le monde est déficitaire et que ce sont des doses quotidiennes et qui sont des doses plutôt euh, inférieures aux recommandations, mais parce qu'elles sont prises quotidiennement ou ont un effet euh, sur le long terme, on n'a aucun risque de surdosage, aucune contre-indication avec quelques médications que ce soit, si ce n'est que toutes les personnes qui ont des pathologies euh, particulières et des traitements particuliers, évidemment, demandent la validation par leur médecin.
1: Notamment les femmes enceintes, par exemple, est-ce qu'elles doivent,
0: enfin, il vaut mieux qu'elles demandent à leur médecin Elles peuvent tout à fait demander à leur médecin, mais une supplémentation en probiotiques, c'est même une bonne recommandation pendant la grossesse, indépendamment de l'immunité. Prendre de la vitamine C, c'est absolument une bonne recommandation. La vitamine D, elle est vraiment importante pendant la grossesse par rapport aux besoins du bébé, donc il n'y a aucune contre-indication.
1: Euh, c'est important, en effet, toute cette question d'hygiène, de désinfecter les mains, etc. Mais je pense aussi que c'est important d'avoir conscience que finalement, ce qui compte, c'est qu'on ait un, un système immunitaire en, en bon état, en bonne santé, en fait. C'est ça qui compte.
0: En fait, dans toutes les pathologies, et dans les pathologies infectieuses en particulier, qu'est-ce qui fait la différence entre un patient et un autre, entre celui qui aura des symptômes et celui qui n'a pas de symptômes Puisqu'aujourd'hui dans le Covid, on parle des asymptomatiques, mais nous, dans le milieu médical, évidemment, qu'on connaît, hein, vous pouvez avoir eu la grippe et ne pas avoir eu les symptômes de la grippe, et euh, pour beaucoup d'infections, c'est pareil, ce n'est pas propre au Covid, hein, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui mmh. fait la différence entre un patient qui a des symptômes et d'autres qui n'a pas de symptômes tout en ayant euh, contracté euh, l'infection C'est son immunité, il y en a un qui aura la capacité de se défendre par rapport à la même charge virale ou, ou bactérienne, et l'autre qui n'aura pas la capacité de se défendre, et où on verra euh, l'exacerbation des, des symptômes qui seront divers et variés en fonction également encore de son, de son système immunitaire.
1: Et alors, il me semble que vous, vous avez une réflexion assez poussée sur le, euh, le système immunitaire dans le sens où, vos, euh, en termes de, de prise de sang, vous, vous, faites, vous étudiez en profondeur euh, lorsque vous avez des, 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 des patients qui viennent vous voir vous, vous faites un check-up complet euh, et ça passe souvent par la prise de sang, c'est ça
0: Oui, c'est vrai que très souvent, euh, il est rare qu'on n'y passe pas quand on vient me voir. <rire> je, je fais faire un, un test alors, qui sera variable en fonction des, des patients, mais de la flore intestinale, ça c'est le point 1. Après, des intolérances alimentaires, c'est le point 2 après éventuellement sur les neuromédiateurs dans certains cas de besoin et après sur des bilans un peu plus spécifiques, un peu plus sur des, des vitamines ou d'autres, ou des bilans thyroïdiens ou autres qui peuvent être nécessaires euh, en cas de besoin. Donc ça, c'est vrai, mais ça, c'est à chaque fois personnalisé en fonction des besoins de chacun, en fonction de la pathologie de chacun, en fonction du terrain de chacun, des symptômes, de l'âge. Euh, ça dépend de pas mal de, de variables, mais c'est vrai que pour tout ce qui est microbiote et intolérance alimentaire, c'est à peu près valable pour tout le monde. Je fais faire à peu près à tout le monde parce que c'est vraiment un pilier de la santé. Votre intestin, votre microbiote intestinal, c'est le pilier de votre santé émotionnelle, de votre santé énergétique, de votre santé globale, de votre immunité.
1: Oui, c'est vrai que c'est fascinant comme, euh, comme sujet. On peut aller très, très loin en étudiant.
0: Très très euh... Exactement. Et on peut avoir des résultats surtout extrêmement rapides et fantastiques qui, moi, encore me... Euh, je ne vais pas dire une méthode, mais, mais, mais quand même, néanmoins, me, me surprennent euh, facilement.
1: Mm. Donc, pour résumer, si on veut euh, réussir à combattre un peu plus efficacement cette période difficile, vous préconisez la vitamine C, la vitamine D, les probiotiques
0: et euh, des plantes comme l'équinacée, j'imagine, en tisane ou en infusion moi, je les recommande plutôt en extrait, donc sous forme ah. d'ampoule ou de goutte ou d'extrait, voire de temps en temps dans des gélules. Et dans cette période de, de Covid, il ne faut pas oublier le zinc.
1: Ah oui, le zinc, voilà, c'est ça.
0: D'accord. Très
1: bien. Et eh bien, merci infiniment, Valérie, pour, euh, pour vos précieux conseils. Merci à vous, Noline.
0: À bientôt. À très, Au très vite. Au revoir.
1: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute. Mais
0: ça se contemple surtout.